0: Cuando los episodios te dejan con más preguntas que respuestas. Cuando la conspiración es tema de noticia en desarrollo. O porque simplemente no puedes esperar al próximo episodio. Para ti es este espacio: Conspiraciones en contexto. Conspiraciones en contexto. Desde Canadá para toda América Latina. Con ustedes, Elvin Lugo. Hola, hola, ¿qué tal todos? ¡Feliz Viernes! Bienvenidos a este tercer episodio de Conspiraciones en Contexto. Donde examinamos el contexto de las teorías conspirativas, y conspiraciones que nos rodean. Y tenemos aquí nuestra musiquita, por supuesto, relajada, música de viernes, música para que usted se tome un su cafecito, un tecito, un chocolatito. <risa> no sé si me hacen caso, pero les digo, realmente vale la pena. Tomarse el tiempo después de una larga semana, si estás has estado trabajando, has estado estudiando, has estado ocupado, vale la pena tomarse el tiempo y este espacio es para eso. Si lo vas a escuchar en semana, porque sé que hay personas que me han dicho que escuchan el podcast en semana, les gusta escucharlo cuando van a su trabajo, a sus ocupaciones y les encanta tener el podcast para ir divagando la mente mientras manejan. Yo también lo hago. O sea, me gusta escuchar podcast también cuando hago eso. No es que me escucho a mí mismo, bueno, también, pero me pongo a criticar <ríe> mi trabajo si me pongo a escucharme. Pero también sirve para eso. Así que un saludo si estás en tu auto, si vas camino a tu trabajo, a tu escuela, vas a dejar a tus hijos a la escuela. Un saludo. Espero que este espacio te guste. Espero que estás... Estos temas que hemos estado tratando sean de tu agrado y que bueno, sea un momento agradable para, para ti para poderlo escuchar. Gran noticia en esta semana que concierne nuestra comunidad creciente. Pues les informo que esta semana sobrepasamos ya los primeros 500 followers en la página Facebook de Conspiraciones. Estamos acercándonos rápidamente. Hace poco fui a ver, yo creo que estamos ya casi por los 700, así que vamos por los 1000 y vamos a llegar más pronto de lo que parece. Y por supuesto yo les agradezco porque esto es gracias a ustedes que han estado dándole like a la página, han estado compartiendo la página y por supuesto los que están escuchando los podcasts también lo han estado compartiendo y han estado interactuando de corazón. Les agradezco mucho por el apoyo, se les agradece. Y bueno, la idea de crear una comunidad, porque hay personas que eh, tal vez se enteraron esta semana, lanzamos el Telegram. Y la idea de crear una comunidad no es tan solamente de apoyar o de recibir el apoyo de los fans en una página, sino que también la idea es de que podamos todos ser una fuente de información. Les explico. Tenemos una enorme ventaja y es de que como somos hispanohablantes, la mayoría, la mayoría somos latinoamericanos y estamos ubicados en diferentes partes del mundo. Entonces las noticias de tu país son diferentes a las mías. Y hay cosas de las cuales tú te enteras, que yo no me entero y viceversa. Ahora imagínense si todos funcionamos como una fuente informativa que puede decir, en tiempo real, aquí en mi ciudad, en mi país, X, se está dando una situación X. Pero nadie se va a enterar porque los medios no lo han reportado. Y creo que es algo pertinente, es algo importante. Imagínense solamente cómo obtendríamos datos de primera mano, de exclusi datos exclusivos que posiblemente ningún medio, aún teniendo corresponsales en tantas partes del mundo, lo podrían cubrir. Ahora, ¿por qué esta iniciativa? Porque me temo que en los próximos meses hay cosas que se van a acelerar se rumoran muchos cambios fuertes, especialmente la estructura económica del mundo. Recuerden que estuvimos completamente parados por causa de la pandemia hace ya un año. Esta semana se cumplió un año. Bueno, algunos países la, eh, tuvieron un cierre desde febrero, pero por la mayoría todos estamos entrando a marzo en el, ya el año. Todos cumplimos este año de pandemia, de cierre de comercios. Lamentablemente, muchos nunca pudieron recuperarse. Y ya han hablado muchos expertos acerca de una recesión económica mundial. Así que esto es muy probable que se produzca. Dicen que puede ser peor que lo que pasó en el 2008. ¿Y cómo saber si esto va a ser mundial? ¿O es que se va a dar solamente en ciertos países? Puede ser que se empiece a manifestar en ciertos países primeramente y luego vaya afectando a los demás. Y claro, por supuesto, yo siempre lo he dicho, si los medios son controlados, pueden ser censurados, no hay forma de enterarse. Entonces, ¿cómo saber qué sucede realmente? Ahí está la razón por la cual de una comunidad. Porque es la forma en que tú y yo podemos enterarnos sabiendo lo que le está pasando a las personas de verdad, no lo que las, no, no lo, lo que las noticias dicen que está pasando, sino lo que la, las personas reportan individualmente lo que está sucediendo. Por ejemplo, en ciertos países ya han iniciado la campaña de vacunación masiva. Algunos reportan que todo se ha desarrollado muy bien pero a veces yo leo comentarios sobre personas que muestran mucho temor hacia estas vacunas y se entiende. Porque hay personas que cuestionan si son seguras, que si sí es cierto que debes llenar un formulario en el cual aceptas que el fabricante no se hace responsable si te llega a pasar algo. Esto lo he escuchado, lo he leído, se, se rumora bastante. Y pues yo pienso que sería formidable, ¿no? Creo que sí. Pudiésemos compartir estas cosas como las estamos viviendo cada quien desde su ciudad o desde su propio país. Y claro, por favor, sin exagerar. Si ustedes dicen lo que está realmente pasando, tal cual, sin la exageración, porque hay personas que también han fomentado mucho el miedo eh, infundiendo de que estas vacunas han asesinado a personas y se han muerto muchas personas. No lo sabemos. Es la realidad. No lo sabemos porque estos son cosas que se rumoran si a ciencia cierta hubiese una ciudad, un, un pueblo entero en el cual se produjo esto y, y entonces habría razón de preocuparse, pero no lo sabemos a ciencia cierta y por eso hay que investigar, por eso hay que enterarse, hay que leer bien pero sería una buena idea, no sé qué les parece, de que podamos así enterarnos si a ti ya te tocó por ejemplo una dosis de la vacuna y sabes cuál fue por ejemplo fue Pfizer, fue Moderna, AstraZeneca... Cuéntanos qué tal la experiencia, qué has sentido, sientes síntomas, no sentiste nada. Esto ayudaría, en primer lugar, esto ayudaría a disipar, yo creo, tanto el temor o el rechazo que muchos tienen hacia las vacunas, pero escúcheme bien, porque yo sé que hay muchos que son antivacunas y van a decir, no, no, lo, no la promuevas, pero escúcheme bien, si algo está pasando que los medios no reportan, y nos damos cuenta por medio de la comunidad, entonces yo les digo, sí, podría justificar nuestra prudencia, no el miedo, no el temor, prudencia, ante estas vacunas y ver qué otras opciones de pronto puede haber. Porque recuerden que no todas las vacunas son iguales, no todos los fabricantes las fabrican de la misma forma. Así que esto sería bueno. Este es solo un ejemplo, no sé qué les parece cuéntenme justamente en los comentarios voy a poner la pregunta en Facebook más tarde la pondré en Instagram y en Telegram también y pueden ahí contestarme qué les parece pero en grosso modo a esto me refiero con ser una comunidad así que nuevamente les doy las gracias a los que siguen el podcast porque bueno, hay unos también que se me han dicho que se les hace entretenido y por supuesto bienvenido, gracias por escuchar el podcast si se les hace entretenido el simplemente que este podcast sea interesante es también algo bueno. Pero personalmente, no sé a ustedes, pero a mí lo que me gustaría más es que el podcast no solamente sea entretenido, sino que lleve a entender qué es lo que hay detrás de cortinas, ya que estoy hablando de temas de la actualidad. Así que yo comparo esto como alguien que pierde los lentes rosados. Ya saben, ¿verdad? El filtro del lente rosado. Y que hace, y que le permite ver las cosas tal y como son. Si hay un peligro, le permite ver el peligro. Si le, 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 le despierta la conciencia, pues qué bien, mejor, ¿no? Lamentablemente, pues no siempre es así. Hay muchas personas que prefieren ignorar de forma voluntaria lo que realmente está pasando para no sentirse asustados. Y se entiende, se entiende. Hay personas que padecen de ansiedad y a veces es mejor no escuchar eh, temas bastante fuertes. Pero para los que son a prueba de, de sensibilidad, que están hechos de acero, con nervios de acero, para ustedes vamos a entrar en el tema del día de hoy. Así que venimos uh, desde ya dos semanas hablando ...del contexto sobre las tres conspiraciones que se conectan entre ellas. ¿Cuáles son? El Pizzagate, la conspiración de... ...o la teoría conspirativa del adrenocromo... ...y la teoría conspirativa sobre la isla de Epstein. Estas tres tienen algo en común. Lo que las conecta es principalmente el problema de la trata de menores... ...pero la trata de menores con fines ritualísticos yo diría sádicos. Pues el día de hoy resulta que, en mis investigaciones, les vengo a contar, les vengo a hacer una confesión. En los tres episodios, yo omití hablar de un, un, una particularidad que se ha dado en estos casos. Y es de que han habido asesinatos de periodistas, de personas que han investigado en el caso de la trata de menores, en el caso del escándalo del Pizzagate, han habido personas asesinadas. Bueno, estoy soltando si se puede decir la sorpresa. Han muerto en circunstancias extrañas. Pero, ustedes ya saben, a mí no me gusta decir que todo es una casualidad. Siempre hay una razón. Y esto es lo que vamos a hablar hoy. En mis investigaciones llegué a... No solamente encontrar eh, lo que pasó con Isaac Capi, de quien hablamos eh, en estas últimas dos semanas, sino que también encontré el caso de ex-policías, ex-detectives, que esperaron, en, 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 en el caso de alguno de ellos, esperaron retirarse de la policía para poder investigar de una forma libre las desapariciones de niños o el abuso de estos. Y si nos vamos a una regla de estadística, cuando pensamos en estas personas que mueren después de investigar los casos, tendríamos que admitir que hay un gato encerrado. Y les voy a explicar por qué, con un ejemplo muy fácil. Imagínense por un instante, ¿verdad?, que se presenta un caso de muertes o desapariciones en su ciudad local. Una cosa bien rara, nunca se ha dado, empiezan a desaparecer niños, empiezan a encontrar niños, y ustedes se preguntan, bueno, ¿qué está pasando aquí? Imagínense que un policía es asignado a investigar estos casos y poco tiempo después ustedes se enteran de que muere el policía. Si el policía muere investigando estos casos de un, bueno, vamos a decirlo, una muerte natural, un ataque al corazón, algo le sucedió, un accidente, Podríamos decir que fue un acontecimiento triste y nada más. Pero ahora imagínense que otro policía retoma las mismas investigaciones y muere otra vez. Entonces podríamos decir que fue una tragedia casual, una tragedia casualidad de que dos policías investigando un caso así fallecieron ahora. Imagínense que esto llega a pasar con un tercer policía que empieza a investigar un caso y también fallece. La pregunta que yo les hago es, especialmente a quienes yo llamo a los que les gustan usar los lentes rosados, la pregunta es ¿cuántos policías más creen ustedes que sea necesario que mueran investigando el mismo caso? para poder empezar, tan solo empezar a sospechar de que hay algo o alguien que quizás, digo solamente quizás, está tratando de proteger a un grupo de personas que están cometiendo estos asesinatos o haciendo desaparecer a estos niños. ¿Cuántos, cuántos policías muertos más tendrían que haber para entender que hay gato encerrado? Pues hoy les vengo a contar... Cómo han habido periodistas, o en este caso, ex-policías convertidos ahora en periodistas, que han muerto por investigar casos de redes de pedofilia. Yo diría que ellos se sacrificaron para poder no solo dejar evidencias, sino que también pistas claras para otros, para que otros también se animen a retomar las investigaciones ...donde ellos se quedaron que otros pudieran retomarlo. Yo comparo esto a los corredores que pasan, se pasan la antorcha. Hay uno que se cansa y le pasa la antorcha a otro. Solo que en este caso, el corredor no pasa la antorcha porque está cansado... ...sino porque lo asesinaron. En mi opinión, creo que son personas asesinadas. Vamos a escuchar. Voy a empezar a unos artículos... Primer, primera investigación periodística fue expuesta, eh, pr primera investigación que vamos a ver hoy, que expuso un anillo de pedófilos de élite. Este, esto fue reportado el 25 de octubre del año 2017 por Alternative News Network. Y dice así, Liz McKean, la ex reportera de investigación británica que expuso a Jimmy Saville y la cultura de la protección de los pedófilos en la BBC es una cadena de televisión, fue encontrada muerta. Ella tenía 52 años de edad. La BBC, que bloqueó la transmisión de su innovadora investigación y pasó los siguientes años intentando destruir su reputación, informa que murió de complicaciones de un derrame cerebral. Esto reporta la BBC. Reconociendo que su vida estaba amenazada durante el tiempo que investigaba las élites de Saville y la BBC, McKean dijo que su conciencia no le dejaba otra opción que perseguir la verdad y exponer la cultura de la pedofilia. La madre, ella misma de dos hijos, creía que ese era su deber. Cuando se hizo público que BBC News bloqueó la transmisión de su investigación, admitió lo siguiente. Me sentí muy infeliz porque la historia no se publicó. Porque sentí que habíamos hablado con personas que colectivamente merecían ser escuchadas y no fueron escuchados. Pensé que eso era un fracaso. Sentí que teníamos una responsabilidad hacia ellos. Conseguimos que nos hablaran, pero sobre todo les creímos. Y entonces, ¿para qué sus historias no fueran escuchadas? Me sentí muy mal por eso. Sentí mucho que los decepcionara. En pocas palabras, McKean llegó a tener testigos listos para denunciar a Jimmy Saville, pero su investigación, como lo acabamos de decir, fue Censurada por la BBC. La BBC protegía a Jimmy Savile. No sé si ustedes recuerdan la semana pasada. Hablamos entre los nombres de personas que Isaac Capi había denunciado. Estaba también Jimmy Savile, que es conocido. Es un, es un. Fue un animador de televisión, de radio, muy famoso en Inglaterra. Durante muchos años. De la década de los 70, 80, 90. Y este hombre era muy querido por la gente. Era bien loco, bien... Eh, bueno, si ustedes lo ven en videos y en fotos y lo buscan, Jimmy Savile. Ustedes lo van a ver. Es un hombre, incluso con unas expresiones faciales. Eh, una mirada bastante eh, penetrante, bastante fuerte. Hasta parecía que está loco. Pero Jimmy Savile fue encontrado... Fue, o fue, mejor dicho, fue encontrado que era un pedófilo hasta después de su muerte. Es lo, lo que mencionamos la semana pasada, hasta después de su muerte. Y esta es este es el caso, la investigación de Liz McKean. Ella fue la que lo investigó. La, la, la señora, la, la mujer, la madre de dos hijos, perdió la vida. Y hasta después de la muerte de ella. Y la muerte de este eh, animal, diría yo, ¿verdad?, no hay otro nombre que le pueda, bueno, ni siquiera animal, los animales no, no hacen esto, pero de este monstruo, hasta después de la muerte de este monstruo se supo de que él era un pedófilo. Y esto suele suceder muchas veces. Muchos países han visto el caso de personalidades muy famosas, públicas, eh, con una carrera exitosa, eh, celebridades, actores, productores de televisión, y a veces ni siquiera... Han pasado un mes de la muerte de la persona y se empiezan a, a, empiezan a soltar un montón de noticias, Se empieza a saber todo. ¿Qué se sabe de Jimmy Saville ahora que ya falleció? Se sabe que él estaba metido en una red de pedofilia. Salieron a la luz los testigos, entre ellos los de McKean, y entonces todo fue revelado. Como acabo de decir, por supuesto, hasta que muere la persona, los medios de comunicación sueltan la información. Vamos con este segundo caso. Noticia del Neon Nettle, 26 de agosto del 2018, escrito por el periodista Jay Greenberg. Dice el encabezado, detective que expuso el anillo de pedófilos de élite fue encontrado muerto. Un ex detective de la policía convertido en autor investigador fue encontrado muerto pocos días después de publicar un libro que exponía una red de pedófilos del gobierno de alto nivel. Su nombre era Mark Min, de 58 años. Fue encontrado con una bala en la cabeza el 14 de agosto. Pero mucha gente se niega a creer la versión oficial de la policía. Esa versión es de que él se suicidó en la granja de su amigo cerca de la ciudad costera de Port Elizabeth, en Sudáfrica. La familia de Min afirma que nunca se suicidaría. Esto lo dejó en claro un miembro de la familia, pero afirman que, al contrario, el ex detective temía que la gente lo persiguiera porque estaba a punto de exponer aún más la pedofilia de la élite de Washington, D.C. El detective altamente respetado fue el autor del controversial libro The Lost Boys of Bird Island, que se publicó el 5 de agosto del 2018 y expuso impactantes casos de abuso infantil y de corrupción que había presenciado él mismo mientras trabajaba en la fuerza policial. Después de dejar la policía, Min eh, decidió y dedicó su vida posterior a exponer el tráfico de niños orquestando, orquestado perdón, por el gobierno que descubrió mientras trabajaba como detective. Pero anteriormente se le impedía investigar. Imagino que sus mismos jefes no le permitían eh, darle seguimiento a este tipo de casos. Min, junto con su buen amigo Chris Stein, también un ex policía convertido en investigador y periodista, escribieron el libro juntos para exponer a funcionarios gubernamentales de alto nivel y élites poderosas que llevaron niños a Bird Island donde fueron abusados y asesinados. En el libro se detalla el nivel de la participación en la red de pedófilos por parte del gobierno, junto con los informes sobre el abuso de las víctimas, los presuntos actos de asesinato para encubrir los delitos y la corrupción y explotación de recursos estatales de alto nivel por parte del Estado. Así que imagínense un ex policía que tuvo que esperar a que terminara su carrera para de forma legal, porque estando en la policía lo hubiesen quizás, hubiese quizás ha habido un juicio contra él por hacerlo, tuvo que esperar para de forma legal, ya como un ciudadano, porque no es prohibido hacer este tipo de investigación a nivel ciudadana, él no cerró los ojos ante tal práctica oculta. Sabía que podía llevarlo a la muerte y aún así lo hizo y falleció en ese intento de exponerlos pero yo diría que no fue un intento porque logró algo logró hacer avanzar lo que ya sabemos ahora por causa de él por causa de su libro y seguro muchos que han retomado sus investigaciones de forma independiente quizás están en este mismo momento por soltar información, pero obviamente está siendo muy, eh, muy difícil de poder salir a la luz con informaciones porque ya sabemos lo que pasa, ¿verdad?, cuando una persona saca nombres a la luz así. Vamos ahora con un tercer caso, una, re una redacción más del periódico Neon, uh, Neon Nettle, 14 de agosto del 2018, escrito por el periodista Daniel Newton destacada periodista que investigaba crímenes sexuales contra niños y que se presumían habían sido perpetrados por el ex presidente Clinton fue encontrada muerta. El cuerpo de la periodista Jenny Moore fue encontrada en un hotel de Washington DC pocas semanas después de que presentó los detalles de las denuncias de la presunta víctima ante el Departamento de Seguridad Nacional. Los registros muestran que Moore se había puesto en contacto con Seguridad Nacional desde el 6 de julio hasta el 9 de julio. La semana siguiente, Moore se puso en contacto con el FBI. ¡Uy! Grave error, <ríe> el FBI. Con los mismos detalles sobre la víctima de Bill Clinton. Moore, quien era una ex reportera del WDIV TV, afiliada a la cadena NBC de Detroit, murió a causa de una convulsión. El cuerpo fue descubierto por empleados en el Country Inn en Soots, by Radisson, en la ciudad de Washington, D.C. Según un ex agente del FBI, Robin Gritz, quien también era un amigo cercano de Moore, los detectives de homicidios en el condado de Prince George, Maryland, realizaron investigaciones el lunes según informes preliminares de la policía, la muerte no es un suicidio. Aunque no se darán detalles específicos hasta que se complete una autopsia, cosa que les informo. Nunca salió a la luz y estamos en el 2021 y no se sabe todavía nada de esta autopsia. Moore era una conocida defensora e investigadora de la trata de menores y del abuso infantil, y estaba en proceso de profundizar en nuevas acusaciones hechas por un hombre de 26 años que afirmaba que Bill Clinton lo violó cuando él era un niño. Clinton lo habría agredido sexualmente y llevado a fiestas sexuales de élites en DC en donde otras élites de la misma ciudad también se frecuentaban. ¿Qué les recuerda esto? Moore se puso en contacto con el periódico True Pundit en junio pasado para dar sus acusaciones contra Clinton. Y este habló cara a cara con ella y con la víctima. The True Pundit reporta, Jen Moore pensó que con una investigación criminal, los agentes federales podrían usar a la víctima y exponerla frente a Clinton para ver si así admitía haber cometido un error o hacer algún intento de soborno o comprar el silencio de la víctima, dijo el periódico. Estaba preocupada por la seguridad de la víctima y estaba trabajando para encontrar un puerto seguro hasta que estalló esta historia. Pero ahora es ella la que apareció muerta. Estaba muy preocupada por la víctima porque fue el primero en romper el hielo y hablar. Según True Pundit, habían otros esperando para contestar, para contar perdón, sus historias. Pero él fue el catalizador. ¿Pensó que podría resultar lastimada? Claro que sí, pero esta mujer no tuvo miedo. Guerrera absoluta, dice el True Pundit. Fue una ex policía. No creo que tuviera miedo de nada ni de nadie. Moore incluso habló de cómo la presunta víctima de Clinton se estremeció y vomitó durante las entrevistas. La presunta víctima también afirma haber sido agredida sexualmente por Clinton en un yate en Nueva Inglaterra y también afirma que otros siete niños más fueron víctimas abusadas de una forma horrible. También afirma que hubo algunas fiestas en barco en las que se presenció que otros niños estaban ahí. A estas fiestas en barco presuntamente asistieron miembros de la élite del escalón político de DC que incluía a niños pequeños que eran violados. Dentro de un mes de que Moore proporcionó, mejor dicho, en un mes de que Moore proporcionó, perdón, después de un mes, de que Moore proporcionó información vital a los agentes federales lamentablemente ella se descuidó ahí, ¿verdad? y documentó las interacciones con, varios, con varias presuntas víctimas fue encontrada muerta ¿es esta coincidencia? la historia está todavía en desarrollo y bueno, no solo hay no solo han ha habido eh, policías que han muerto, han fallecido también periodistas, como lo hemos visto. También hay, han habido eh, celebridades que han fallecido, como el caso de Isaac Capi. Pero también han habido modelos que han fallecido. Y la próxima semana yo les voy a contar más al respecto. Por ahora, me despido. Muchas gracias por escuchar este espacio Conspiraciones en contexto grabado completamente en vivo con muy poca edición y creado para gente como tú. Sí, como tú. Que buscas conocer todo lo que hay detrás del telón. Soy Elvin Lugo que te desea un excelente fin de semana y sobre todo muy buenas Noches. Gracias por escuchar Conspiraciones en Contexto. No olvides visitar nuestra comunidad en Facebook e Instagram, donde nos puedes encontrar como conspiraciones21. Déjanos un like, tus comentarios, preguntas o comparte la página con tus amigos y familiares. Mientras tanto, te esperamos el próximo viernes a las 7 p.m., hora del Este.